0: 哈喽，欢迎大家加入下半不演的行列。礼拜四又到了这个随你问的单元啊，啊今天有已经很很多朋友已经就是就是预先留了一些问题。耶，我们还没开始就对了。好，重来，重来，重来，重来。哎，怎么又那个了？哎，太没默契，太没默契。重新跟大家问好一次，欢迎礼拜四的傍晚加入我们下半部演的行列。我是朱凯翔，然后呢，礼拜四照例都是一个随你问的单元。然后呢，这个在开始之前，开始之前，我们的小编已经帮我整理了一些问题了。所以呢，有兴趣的朋友，你可以再再继续的留言。那我先把目前为止被整理出来的问题跟大家报告一下。那如果你有被漏掉的话，那、啊、欢迎你再提。那如果你有兴趣的话，就是，总之是欢迎你再提啦。雄吉说：“三小时的指挥官串供在聊什么？”哦，这个，这个我没有，我没有加入这个这个聊天的行列啊，我只能跟你推测，我没办法直接告诉你是真的假的。张新明说：“聊把妹啊？”这个，这个是我最不擅长的部分，所以我不知道跟各位分享什么。Z 会令。Z 辉令 ，Z 辉令是这样念吗？聊被起诉之后的感想哦。好，我上我前两天有聊过了，今天也可以再跟大家分享一下。Long Long 说，给邱国正三万个乔峰，能不能反攻大陆啊？三万个乔峰是是是是降龙十八掌是打得赢飞弹吗？我我个人是不这么认为啦。燕如说，想问基隆的选情，为啥国民党不主攻基隆、台北、桃园，把新竹里让出去呢？宁渊，新竹这局怎看？感觉大概已经去了。高的高的，你现在说高雄安吧，情绪 EQ 问题和政治战略，零的地方压力要兼顾议员盘等等。KMT 党内高层要顾二零二四位置，各有各的盘算和顾忌，看来僵居了。Joseph 跟田这种仇拉仇恨到国民党和自己身上的做法，会不会影响到北台湾，尤其是张善政跟蒋万安选情？幺 U 旭。零跟人这样会不会有外溢效应啊？让各地的反绿政营无法整合，让绿营得利。宁愿打战有政治战略战术，选举也有，怎感觉台湾的三党只有民进党在选举上有政治战略战术，另两党就是散兵游勇，顶多只有小型的战术战绩表现，像徐小欣拉了台北和小智站的，但是两党中高层却都一片脑死，两岸大政治上就积聚了，感觉操盘也是无力，都是靠躺平，都是靠对手躺平来赢，都是躺平靠对手来赢。好，今天的问题不多，那答完了我就要关门打烊咯，那有各位要问新问题的，可以再加入好吗？好，所以大家今天看起来好像都还是对，对，就是新竹这一举是非常有兴趣的。那新竹这一局我，我我必须说，我不是新竹这一局，我没有花非常多的时间在研究，或是一直持续发 o 我只能就各跟,跟各位就我现在此时此刻的想法来跟大家讨论。那如果我的观点你不认同也没有关系，那或是说你有不同的想法，你要跟我说的，你就欢迎你打字然后留言告诉我。对，我们就是一个讨论的概念，所以。豪远杰哥哦，你要问这个台积电是不是台积电我？我我前几天在这论节目都有讲过，不过你要问，我可以再跟你说。好，熊吉三小时的指挥官串供在聊什么？我不知道指挥官串供在聊什么，但是基本上应该就是防疫跟高端的问题啦。也基本因为我我一直都觉得，在自港自港串供之前，就在薛瑞元，然后呢就任这个这个卫福部长，然后王必胜就任指挥官之后，王必胜可能还好一点。然后在在立法院开议之后，在九月下旬开议之后，学委员经常在立法院备询的时候，关于防疫的事情，他回答的非常两光啊。两光分分成两种情况，一种是他真的不知道，他不太了解防疫指挥中心在干什么，所以他对很多事情是无法回答的。另外一方面就是对民进党不利的说辞，他有时候没有办法，没有办法在第一时间闪避，或是说帮民进党回护。然后所以所以各位好几次还记得吗？就是在陈时中在跑选举的行程当中，然后被问起来跟跟这个防疫有关的，然后在立法院薛瑞元却没有办法对上，有几次出现这样子的落差，所以我一直都觉得他们他们要进行一个串供跟对，就是同步化这样子的过这样子的一个整合，我认为是非常合理的，因为选举即将最后关头啦、啊，指挥中心早就应该是一个被裁撤的单位，但是他还继续留着，就是就是在帮辅选，就是在帮忙辅选啊，那结果你帮忙辅选。然后还有，还当然还有这个外务部长薛瑞元来，薛瑞来接，也是一个帮忙辅选，就起码你要帮民进党打好这场选战，帮陈时中掩护吧。结果你不但没有帮到忙，你甚至还帮到忙了，那当然是不行的。所以我本来就觉得这很合理。那再加上说呢，这个十一月五号，也就是本周后天，然后将进行辩论。那这个说辞，不管是陈时中在台上的说辞，又或者是陈时中台上抛了什么东西之后，要然后卫福部跟指挥中心都必须同步化，所以他们本来本来就必须要进行串构嘛。那会经过什么？会有什么议题呢？我大概无非就高端嘛、快筛嘛、还有防疫三加十一嘛。然后呢，或者是或者是也许新新冠一号，但我觉得新冠一号也许不是那么重要。总之就是方方面面跟防疫有关的，双方都必须三方啊，指挥中心、卫服部跟陈时中资源总部都必须要整合一个说法。有些事情是王必胜跟陈时中当时搞出来的，然后呢，薛瑞勇不知道，所以他们必须要告诉薛瑞勇说，当时我们在指挥中心里面做什么决策，是因为怎么样怎么样怎么样。所以你现在在在卫福部，或是你在立法院被问到的时候，你应该要怎么样怎么样怎么样怎么样答。那那另外的。就是徐瑞元，想现在在指挥中，现在在卫福部里面有哪些政策，打算怎么怎么怎么做，然后可能也要问一下陈时中或是问王必胜的意见，三方要进行一个整合，大概就是这样子，所以是蛮蛮合理的。而且而且后来的后来的发展，其实某种程度也可以证实这样的发展。怎么说呢？就是你可以看到，在上周末发生这个密会的事件之后，本周每一天，陈时中阵营都在出招，都在出招，然后进行就是在进行在。辩论会之前拆弹的工作，什么工作？先公布了所谓防疫十二问。十二问，各位导师说，那个真的不是给你我看的啦。我们看了之后，我们也不会信，我们反而只会觉得说你，你你为什么要把这些这些我都不能理解？你应该是不希望大家再提吧？结果你还自己出来讲，我没有打疫苗，我没有怎么样怎么样，谁会信啊？但是各位，那不是给你我看的，那是给民，这是给就是给陈时中用来巩固基本盘的，巩固基本盘的。这是什么意思呢？各位，你去试想，你今天支持的假设高鸿安，或是你支持林根仁，或是早些你支持张善政，那结果遇到了遇到了宏基危机啊，遇到了助理危机啊，或是遇到了遇到了各种很慌乱的状况，然后会在一个关键的时刻，一个关紧要关头，可能会马上进进行一场大战的时候。你可以预期十一月五号前后可能会有一场大战，就大家因为大家都会关注辩论会嘛，那表现大家各为其主就会有一场大战。那所以那是用来干嘛的？那是给死忠仔的一封情书。嗯、好，我这样讲有点太文青了。那是给死忠仔的一份叫战守则，因为大家会战啊，你预期关注度会很高啊，网络声量会很高啊。那要怎么样？那要怎么样？怎么样战呢？那一份就是写给死忠仔的一份叫战守则，你就这样打，你就这样打，因为到时候战的点无非就是这那那那几个啊，那你要怎么回答，就这样子回答。各位，你以为嘞？你以为嘞？我看到永平姐讲说，哎、欸，不能理解，怎么会有人在那边自证犯罪啊？再把这些事、这些烂事拿出来重讲一次啊？因为，因为他不是给永平姐看的、啊，永平姐不可能被那十二问说服啊。现在还不支持城市中的人，也不会被那十二问说服。他只是要让现在支持他的人知道怎么样去跟我们这样子的人比战。我们可能会攻击他，我们可能会讨论这件事情呢、啊。然后他就死忠仔就会拿着那十二问里面的叫战守则，然后告诉，然后跑过来，然后呢，对，就是告诉你说，阿阿忠是怎样怎样怎样怎样。你看他第一步就已经干这件事了。然后呢，昨天又公布了，又又发布了一个那个两位女士是打高端的，个高端仔的高端仔说，哦，高端救了我的命啊！因为我的状况，医师告诉我说我不能打刺蛋白疫苗，刺蛋白疫苗啊还好有高端，还好有高端，然后呢让我有选择的余地啊我也真的没有染疫，然后怎么样怎么样怎么样的。各位，第一天十二吻是给紫中仔的，第二片第二第二支影片就是给高端仔的。你看了之后荒谬啊！我今天在大大新闻大报告也被问起这个议题啊。我看完那影片，直观上面它其实就是它逻辑就有问题了。你说，医师说你不能打自蛋白自蛋白疫苗，就是 mRNA 技术，像像是莫德纳跟 b m t 完全我完全可以理解为什么？因为这个世界上有非常多的实证研究关于过敏反应，包包包括不良反应什么什么的，所以台湾医师完全可以看着国外的文献来判断你适合你适不适合打 mRNA 自蛋白疫苗。但是，请问一下，你你后来的过度推论，请问一下，台湾哪有哪位医师，或是说，或是说高端自己曾经有做过关于免关于过敏反应的研究吗？我可以，这这这个逻辑是这个逻辑是断裂的。你你可以在国外的期刊或是或是报告当中找到说什么样的人不适合打四蛋白疫苗，但是你我保证你找不到任何一份实证研究证明什么样的人适合打高端。所以你怎么能说？哎呀，我不适合打蛋白疫苗，还好有高端。你打高端也是冒着一个未知的风险呢、啊。你冒着未知的风险啊！而且如果那个逻辑成立的话，那现在高端你怎么可以撤销它的 EUA？ 过敏反应的人怎么办？所以就是胡扯一通，他的逻辑根本经不起考验。这一支影片的,的的的剧本的脚本的逻辑论述是非常低端的啊，是非常拙劣的、啊。但是同样的，就跟前面的十二位一样，他是给你我看的吗？他是给你我看的吗？他甚至是给中间选民看的吗？不是啊，这是一这是一支影片，然后呢，是给高端仔的情书啊，高端仔们，大家相濡以沫啊，我们都是因为我们都是因为有高端，还好有高端呐、啊，所以各位，这是不是又是一个在拆味报单？可以理解了吗？可以理解的吗？又是一个在拆未爆弹的过程啊！因为高端仔可能可能高端这件事情，或是高端仔的情绪反应，完完全全有可能在十一月五号一个操纵不好、控制不好就爆发了。但是这方影片也是一个预先拆弹，他不跟你讲理，因为理站不住脚，他跟你讲情啊。高端仔彼此见面三分情，大概是这个概念。对我看到有朋友讲出来，我这次要讲的，如果他是要说理，如果他是如果他是要他是要。试着帮自己辩护，挑战易温层，那他应该找馆长来拍啊，请，或者是我觉得怎么没有媒体，或是馆长自己不知道会不会把那个广告拿出来，花三分钟把它看完之后，我很想听听他的评论是什么。但不能不来不得不说，你的从十二问到到这个影片，它其实都是在铺陈的、啊，都在为十一月五号做准备啊，他它,它方方面面各个分重都已经有有有有有去打点了。对，所以民进党在选举上面这个战略战术还是很有节奏感的，这不得不说是很厉害的。OK， 所以熊吉说在聊什么我不知道，可是你看完他聊完之后呢，就开始有同步作战，按部就班的按部就班的作战序列，然后呢，影片这个图文，然后呢说辞，所以就是很明显就看起来就是在做一个同步化的的这个对啊这样子的一个作战会议吧，大概是这样子。OK。好，屌把妹，这个没办法了。张希敏，不好意思，没办法回答你了。聊起诉后的感想哦，就你心里面不免会有一点觉得很烦，很烦，就是、哦、怎么又要跑法院，很麻烦。但是呢，但是呢，又会觉得，又会觉得，我贴出了林炳书接种疫苗的记录，把把检察官认为。我侵犯了林炳书的个资，但是呢，其实个资法明明就有针对公共利益的,的这个免责条件，但是法官，但是检察官在这份起诉书里面只字未提，只字未提个资法里面有增进公共利益的免责条件，是只字未提哦。但是明平在侦查庭当中，他在征讯我的过程当中，我有提出说，我认为林炳书。接种特权疫苗这件事情，它是一个可以被讨论的公共议题。特权这件事情本身就跟公共利益有关，就跟侵害大众的利益有关，所以我认为它是一个公众议题。但是检察官在在他的起诉书里面几乎完全不采纳我的说法，然后他也完全不引用个资法二十条，他没有在起诉书里面试图试图去解释，稍微稍微解释说。哎，各自法二十条，明明就有这样子的免责条款，但是我为什么依基于什么样的理由，我还是要起诉？起诉我跟另外两位医师，他完全没有，他是把这个部分完全消失。那那其实我也没什么好讲，我我我就看了起诉书之后，我就笑出来了，我我真的噗呲的笑出来了，我就在找说他有没有针对我的公词，或是说我真我对于这个公共利益的免责条件的论述，他有没有采纳，或是说他至少要反驳我吧。结果他没有，他采取的做法是把他完全隐去，那也没差啊。那我就到法院去跟法官再说一次啊，因为《个资法》二十条就明明白白的有针对有针对公共利益的免责条件，那我就我就我就去跟法官再报告一次啊，对啊，大概是这样子。而且据说，据据这个，据现在掌握到的消息，我可能十一月三十号就要开庭了，非常快啊，光速列车啊！各位，我说真的，你你就想，你就想一想嘛，我被高端告，去年七月份被高端告，十五个月了，十五个月到今天已经十五个月了，我就开过一次侦查庭，没有起诉，也没有不起诉，这在这件事情就是就就就不了了之，到目前为止。然后呢，我被林炳书其实没有告我，各自法林炳书其实没有告我，是检察官分案调查，主动查我，然后呢再把我起诉，再把我起诉，在这个过程当中，林炳书他甚至也不是原告，他是他是他是,他是证人，然后告我之后呢，就是侦查完之后非常快速的就起诉了，非常快速的就起诉了，然后呢非常快速的就要开庭了，你就知道说台湾的司法是可以信赖的吗？他想办谁就办谁，他想什么时候办谁就什么时候办谁，没有任何的规则可言呐、啊。因为任何的规则可言呐、啊。高端当时说是社会瞩目案件，结果呢，十五个月石沉大海。然后同样的林炳书这个案子，嘛快速起诉，快速的的的开庭。所以各位。就是这样啊，就是这样啊。龙龙给邱国政三万，乔峰能不能反攻大陆啊？这个好，我知道你是来乱的啦，拜托你。冷兵器时代，我之前看那个看，哎，是不是有一部日本的空想漫画，就在讲说，也是。是什么一部影照像,像那个就是反正就是一艘现代现代的神盾舰，然后穿越到了这个太平洋战争时期。有没有记得那个漫画叫什么名字啊？有没有什么有没有有没有人记得那个漫画叫什么名字？就是一个现代的神盾舰，然后呢穿越到了穿越到了太平洋战争时期。啊，总之呢，那时候其实我跟一些就是那那那漫画，我真的忘记名字。然后就来，然后就那时候就有很多人在讨论，然后呢就是朋友在讨论，在讨论说，那根本不用，就是可不可以打得过？一艘神盾舰能不能打过哦？次元舰队？一艘神盾舰能不能消灭整个整个美国的太平洋舰队，或是日本的联合舰队？答案百分之一百是肯定的，一艘神盾舰。就可以干掉这么多的目标，那是百分之百完全没有问题的，完全没有问题的，因为有一个很关键、很关键的、很关键、很关键的关键字，叫做视距外作战。视距外作战啊，那个年代，那个年代的舰队作战还要还很大很，就是尤其是太平洋战争早期，它是还要靠还要靠目视的、啊。那时候雷达，雷达在太平洋战争的初期还是一个在试验中，试验中的。好像是到马里亚纳海战，是不是才变成，才才在实际在应用当中啊？才实际有在实战当中大规模的产生战果。我印象中是这样啊。总之呢，那时候的的海战还要靠眼睛看，那神盾舰它基本上在几百公里外，它已经知道你来了。那飞机更不用说了，拿拿现在的飞弹去打当年的飞机，是根本就浪费，根本就是浪费浪费。飞弹就用炮就可以了，用那种快炮就可以了。那所以你的船大概刚出港就可以就会被神盾舰炸到了，炸掉了，甚至不用出港它就已经炸得到你了。那那这这这还有什么好打的？呢？所以你说冷兵器时代能不能反攻？冷兵器时代就算他练了降功降龙十八掌，那他还看不到敌人在哪里，大概就被就被就被,就被火箭军给消灭了。你说可不可以反攻大陆呢？好吧？我真的是，我居然还认真回答这个问题，我真的是，我真的疯了。我是不是，我是不是很无聊？我居然还认真回答这个问题，是不是很无聊？谢谢，谢谢 Nancy， 好久不见，谢谢你，谢谢你帮我加油，谢谢，谢谢，谢谢，希望我我会继续。你知道，有时候有都觉得朋友们厚爱啊，是一件事，是一件对我来说是一个是一个负担，不是负担，是甜蜜的负担。就是我都会有时候会觉得，哎，我有这么值得大家支持吗？有有这么值得大家加油吗？那好，我会继续努力。谢谢。好，再来。燕如说：“想问基隆的选情为何国民党不主攻基隆、台北、桃园，把新主里让出去呢？你这问题很复杂。基本上主攻基隆，其实我觉得确实北北基桃现在看起来是基隆最苦战。北北基、北北基、呃基基桃、呃、啊、对不对？北北桃我都认为，我都认为选情对国民党来说是相对稳定的，不出大乱子，大概这三度都,都会赢下来。”都会赢下来，反正基隆是因为就比较苦战，因为蔡士应确实，因为林佑昌确实政绩不错，然后呢，蔡士应好像也没有犯什么大错。蔡蔡士应其实，你不管你说他打他怎么跟天道龙天道盟关系匪浅啊，或什么什么之类的，但其实他的为人总是笑脸迎人啊，他本人其实也蛮幽默风趣的，那他的恶感并不高啊，并不高。然后呢，所以。林又昌做的不差，大家对民进党的观感并不差，觉得说，哎、欸，你看國安，果然国民党其实执政几十年了，这一次，哎、欸，让果然这八年给林又昌做，哎、欸，确实有一些变化啊。然后再加上蔡诗英本人，他没有那么高的厌恶度，啊、笑脸迎人，幽默风趣，很会说话，所以对谢国梁来说，当然压力很大。我个人认为谢国梁应该还是有一点点优势，只是，只是他确实应该是北北激淘当中最苦战的一度，就看接下来三周。应该各自会进入这个肉搏巷战的、呃、的的状态，可以再看一下。那基呃，北北桃，那就其实大家都讨论很多，就不再多说了。因为这些，刚才你讲说新竹要不要领这样这件事情基本上没有办法联动啊，没有办法联动。第一个，你从最大的格局来说，国民党国民党要不要蓝白合这件事情，其恐怕恐怕没有共识吧。然后再来呢，到了新竹市这个层级的话。啊，林个人想选也没有什么道理不选啊，我就是你，你民众党要推人，那国民党既然高层没谈好，那林个人想选，他当然也有也有权利去选啊。那你说，你说再怎么样，国民党最大在野党，你不推人也说不过去啊。那除非除非就像当年国青国民党跟亲民党直接谈好了就不推人，不然的话各自推人好像也没有什么错。那推出来之后，他自己当然想赢。那再像是还有议员，议员。可能也需要这个一个联合的竞选，啊，所以就变成现在的局面。基本上北北基桃跟新竹是没，除非柯文哲跟跟朱立文早就谈好不然就是没有这样交换的可能，不然就是没有这样交换的可能。甚至你光公光明正大在那边讲交换，可能还违法，可能还违法，违反了这个选罢法里面这个搓圆仔汤的这样子的一个法规。所以，对，所以为什么不礼让出去呢？现在讲这个都已经太晚了。选民要自己自己帮自己做决定，大概是这样。林渊，记住这一点，看感觉大概已经去了。然后呢，高的情绪 EQ 问题和政治战略零的地方压力，要顾一圆盘等等。KMT 党内高层要顾二零二四各有各的盘算，看来积聚了。我觉得如果这个礼拜投票，高虹安应该应该会输。可是还有三个礼拜，这件事情还很难说。然后，然后。其实我是蛮，我没有到那么悲观的、欸。我觉得因为这些事情都是冷犯热潮、啊。我觉得林根人犯最大最大的错误，就是他在那边打的几个几个点打打刚黄人几个点，很多都是民进党或是就是绿营政论节目已经打到收的题目啊，什么什么背信去申请专利啊，什么出国没有报备啦、啊，什么他的助理是巨根运动员呐、啊，在那边搞巨根运动员，还有什么五十二 K 数数据五十六 K 数据机啦、啊。助理这个当然是比较新的，内线交易也当然是比较新的。但是助理、公费助理、兼职跟这个内线交易这件事情，就是把法条拿出来就没事啊。立法院的助理确实可以兼职啊。然后呢，再来就是智科科智这个这个公司，他又不是上市上柜，他不是用证交法、啊，那有什么内线交易的问题？所以，所以，我对林我对林跟人这一局，我是不能接受的。我会觉得。你当选几率真的不高，那那你有没有权利去攻击高虹安？当然有，应该说在战略上面，你当选几率不高。然后呢，好，我重新讲一次。我觉得这林跟人来说，有几件事情是我看不懂，而且我也看不下去。第一个，在战在战略上面，你是一个落到第三名的人，你要打应该去打第二名。然后呢，你怎么会去打另外一个在野党呢？这件事情是我第一个不能理解的地方。你应该去打沈惠虹，打民进党，结果你去打，你去打民众党。他是另外一个在野党，这件事情是我很难理解的地方。第二件事情就是，你还是有权利去攻击他，没有错。你还你要打谁是你你,你的自由，可是你你却选择了一个非常低端的打法，就这些事情就就是没有什么好讲的、啊。民进党都打搜掉了，你现在才上车啊？那你要打的那你要主攻的兼职助理跟那个这个内线交易的，这又这在法律上面又打不出真点，你打不出个。想屁来啊，因为就是很好回啊。你你反而让人家觉得说你连法条都不理解，你就在那边乱打一通，对，就是就是这样子。我觉得林根人当然现在他有他这样的需求，他的阵营应该非常糟糕，非常的非常的着急。你平常你凭心而论，你说他有什么错？他做错什么吗？他他在这场选战当中做错什么吗？其实也没有。他为什么会边缘化？是因为他做错了什么吗？其实没有。而是什么？而是先天上面高洪安的人物人，就是他的背景跟人物设定就非常适合新竹这个城市，高知识分子科技业的背景，他就高洪安就是一个，你叫他去别的县市，我保证他选不上，一点机会都没有。就我就我现在想象当中的新竹市以外的其他县市，他都不会选上，甚至不会是领先群。可是，在新竹市就刚好是一个非常适合他的地方，他也只适合在这边选。那所以，所以你回头来讲，林根能做错什么吗？没有啊，只是，只是你就是一个议员的格局啊。那高洪安就是一个非常适合当今政治这种网红政治跟这种，就是就是，就科技选举，或是说你的人物设定就很会，很对嘛，很对嘛，很对嘛。那所以，那那那,那怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？那那结果你到现在。我也可以理解林根的动机，可是就是就是你没有采取一个很漂亮的身段跟很很,很好的议题啊，然后就打了之后，其实我不觉得林根人这样会加分呢、欸。我甚至觉得他的民调可能会越打越低耶、欸。他民调如果上升，那是因为韩国瑜帮他号召了一些蓝营的人，可能看在韩国瑜的面子上面投给林根人。如果没有韩国瑜去帮他站台，林根人本人搞不好这样一打民调会更低呀、啊，因为大家觉得。够了没有啊？一个民进党在那边乱，已经他妈的很恶心了。你林哥跳进来，你去死一死好了。我直接投给高鸿安了，不要在那边讲。我原本还还顾着国民党这份情，你你算了，你洗洗睡。我不要投第二个第二个民进党出来，就是错嘛，这就是竞选策略的错误嘛，没有什么好讲，就是错误嘛。对不对？就这就,就,就是错误啊！那当然，高宏安在这局当中也犯了错，就是他第一时间的回应。我其实我在哎、欸，其实他在发声明的第一天，很今天，我今天早上，我今天不是早上不在我的不演的新闻台的脸书粉丝页写了一篇干掉零个人，这个是这个策略是错误的，就有很多人来骂我，然后我说你看这怎么都在帮，还有人帮我转去什么正黑板，然后有人在骂我说什么深蓝猪在那边怎么样怎么样怎么样怎么样？哎、欸，可是凭良心说，各位如果都有在追我上直播的话。在高洪安声明出来的第一时间，我在这段节目当中，我记我应该也是第一个干掉高洪安，不应该不应该在脸书里面去干掉林跟人的人。你就就事论事，好好回忆你的科制问题，好好回忆你的助理问题就好啦。你干嘛去干掉林跟人什么什么没有经营基层，没有当选可能？有没有当选可能是选民决定的，不是你说了算。而且你你你也应该谦卑的去尊重选民的决定，不是在那边你你说了算啊啊！那你把选民当成什么？然后再来就是，再就是什么更想要经营基层更是荒谬。林个人，林个人就算没有机会选上市长，他是一个二十年的议员，他做过多少件选服案？我我用膝盖投降也会知道，比你这两年半的立委要多啊。那你去讲这干嘛？所以，所以那就是一个完全错误的政治公关跟政治危机处理。我也讲了、啊，所以两个人在这一局里面两败俱伤，谁最高兴？民进党最高兴啊！错误的发动攻击跟错误的攻防，民进党大概这大概这几天应该是老柯在这这几个月来睡得最好的几天吧。沈惠宏应该也会笑了。沈惠宏每天晚上我有时候看到他在那边直播，皮笑肉不笑的，搞得很尴尬。这几天看起来应该应该会睡得比较好。这就是蠢嘛，两边都在犯错嘛，何必这样呢？从高从林根人的角度来说，你就不应该这样子去打这场选战。你应该，我不晓得你是不是有什么困难，不然的话，你是是你是现任议员，你为什么不去冲新竹市棒球场啊？谁说谁说现在不能看的？我是是有这新竹市议员，我要求会看，为什么不能？那时候还有一大堆什么新竹地下停车场，一大堆人跟我们神情，你为什么不去会开？为什么不打这个？为什么不把资料都全部找出来？我看了这几个月，这这这两个月来，我也没看林根人爆出什么关于新竹市立棒球场，然后呢，这个这个这个这件事情的秘辛，你也没打、啊。结果你去捡民进党已经搜掉的，捡捡民进党已经搜掉的那些题材来跟着去打那种人家都已经下车了，然后你才上车的题材，你到底在你到底在想什么啊？那在想什么？所以这是完全错误啊！完全错误的打法。那那高宏安当然就是刚刚那个那个那个那个回应是完全糟糕的，完全糟糕的。然、啊、后高宏安其实昨天就已经调整，因为他前天出了那个完全不 OK 的声明，那昨天他就已经调整了。他他怎么调整？你去注意看高宏安阵营或高宏安本人昨天整天对于这波攻击的这波攻击的回应是不再针对林根人的，全部针对周玉蔻跟民进党。刚刚还在修整的啦我，我看得出来，他嘴巴上不讲，但他其实在修整，他不再打林根人了，他打周玉扣，这是对的，这是正确的，这是正确的。哎，但是其实另外我朋友就逆风的乌鸦是我们好朋友，就是哎，我讲他本名行不行啊？不要不要讲本本名，确实啊。林根人这一波打这一波攻击是非常起人一斗的，因为他的议题是非常非常搜的，搜掉的搜，搜水的搜。然后呢，唯一其中比较新的就是把这个理性助理的理性助理的问题打出来。但是呢，但是呢，其中非常耐人寻味的是什么？是理性助理这件事情。他在法律上面是非常显而易见的，因为，哎、欸，你难道不会去问问国民党立委吗？问问国民党，国民党起码还有三十几席立委，过去曾经有八十几席立委立，立委的助理到底可不可以兼职？这件事情难道没有办法在开在在公祭之前问清楚吗？问清楚吗？问清楚吗？那。一定可以问，那你是蠢到不会问，还是怎么样呢？结果后来看到周玉蔻跟民进党色意的反应，就是我那个乌鸦在讲的，乌鸦在讲的，也是我昨天的一的怀疑。我觉得他说法是蛮蛮是合理的推论啊，就是立刻接球的人是谁？就是那个专泼脏水、专专门当专门就是当那个把手弄脏的周玉蔻，在立刻再打。这个理性助理跟高洪安是婚外情，婚外情，他其所以各位周玉蔻急于表现在这个时机点，很快的出来打，甚至抢在林根人面前要出风头，这样子的节奏，反而暴露了其实这一波攻击背后那个藏镜人操纵林根人操纵周玉蔻，他其实要打的是什么？他要打的不是助理的兼职，或是公不公费、啊、他要打的是小三呐、啊！他要打的是小三，他要打的是高洪安是小三呐！各位有没有看懂？有没有看懂？林根人这么蠢吗？他不知道打这个助理费打不到吗？那他为什么要去要打呢？原来如果有的话，很有可能背后有个藏镜人，他把资料分别丢出去。林根人打了之后。后面打蛇随棍上，就是要讲李这个理性助理跟高洪安之间的私人感情是小三呢、啊。然后乌鸦讲到了一个点，就是什么？就是周立波非常急切的跳出来打小三小三这个点之后，结果一查才发现。一查，才发现一件事让让人家非常非常非常惊恐的事情。惊恐的事情是什么？就是这个理性助理的原配，理性助理的原配上周刚刚过世。上周刚刚过世啊！上周刚刚过世会造成什么效果？会造成什么效果？死无对证，死无对证。如果现在现在传出的在时间序上面，法律上面时间序是他跟这个原配离婚之后，然后才认识高洪安，才认识高洪安，那看起来应该是没什么没什么问题。但是呢，但是呢，如果原配还能够出来说两句话，说对，确实是我们我们之间的婚姻走到尽头，跟这件事情其实真的没有关系。他只要能有一个人能够这样说，这件事情就立刻结束。但是呢。原配如果走了，李这个理性助理或高宏安不管，不管怎么讲，不管怎么讲，信者很信，不信者很不信，都有说法啊。谁知道你们是不是早就搞到一起啊？什么什么什么之类的。原配没有办法出来为这件事情讲一句话，那刚好就挑在他这个病逝的隔周打这个议题，然后真正要打的就是小三议题。你就会发现，其实这个设计未免太精太精巧了一点吧？当然，这个这个是推论，不能说它是百分之百的就是这样。但是这个推论，如果它其实有一种是有某种程度是有可能是真的，因为它是因为它有很多的线索是可以连在一起的。那那这样会不会太可怕了一点？民进党或是背后的长进人，我们合理推论，长进也是民进党嘛？他对每个人，他对每个人的，就是基本上就是用情志单位的那一套。什么时候走，隔周马上打，然后呢再安排让你让你让你，你连想要找前妻出来说两句话都没有办法，太可怕了、啊，太可怕了。会不会影响到 Joseph？ 就是延续这一题。问，说会不会影响到张善珍和蒋万安选情？每个选区各自还有各自的状况，比如说，比如说，我很堵拦林冠人或是美国民党这样子，然后呢，我也因此我会很生气，很生气，我不想投给蒋万安或是张善珍，有没有这种动机存在？一定有。但是每个选区都还会有各自的因素，就是我因为这样子不去投给蒋万安，到时候陈世中当选怎么办？就是你讨厌陈世中。高过讨厌林根人，你还是会投蒋万安。那你讨过林根人，讨厌林根人多过讨厌陈时中，那你可能就就不会不去投票，或是你就不投，就是就是投给别人或什么之类的，都有可能。所以理论上来说，有可能影响，但是会不会实际影响？因为这个因素实在太复杂了，它不是单一因素可以决定的，所以我没有办法告诉你说它最后会不会影响结果。我只能说，这样子的动机合理的推论是存在的。因为而且而且我对我觉得对蒋万安的影响可能比对比对张善政更大，因为张善政基本上就是赖江林委员，我很尊重他，但他基本上在桃园选战是边缘化的，就无足轻重，所以没有什么差。但是蒋万安最后如果黄珊安确实被气爆的话，那如果黄珊安这些民众党的票或是年轻人的票，然后呢，因为林跟人这样子这样子乱打一通。然后觉得说国民党不就跟民进党一样是垃圾吗？他就不去投票了。原本那些有可能弃保黄珊珊之后去保蒋万安的票，因此不投他了，或是说，或是说就甚至投给陈时中了。那当然会有一些影响。所以我觉得，这就是史上为什么我觉得，我觉得这一波攻击，我真的觉得林根打这个非常糟糕，非常糟糕。你有权利攻击，你有权利去攻击任何一个你想要攻击的候选人，但是攻击什么？是一个是你自己的选择啊，你也可以不要打这个，你选择打这个，这、就是你自己格调跟品味，还有你智商的问题啊。那那那那那,那，对啊，要护航什么？还有朋友要护航吗？会不会有外溢效应，让反绿阵营无法整合这个？ Tell you， 就是我刚讲的，在在理论上来说是有可能的，但是每个选区都还有各自的状况，都还有各自的状况，所以很难说。但反过来说，就是有可能，有可能。你们问了一个很大的问题，就是说战略战、政治战略战术，然后其他两党看起来都没有什么政治战略战术，确实是这样子啊。我为什么很多朋友讲说我，我为什么要支持我为什么要支持高洪安？就是我一直都觉得，我一直都觉得，因为十一月二十六号再过三周，九合一选举就结束了，就九九合一选举就结束了，马上要开启的就是一个就是一个总统大选，就是总统大选。那我我我跟各位试想一些状况，试想一状况，各位可以直接可以直接告诉我，你觉得我我想的对或错或有没有道理？如果明年总统大选，我先不管谁选。单一的国民党对决民进党，国民党应该会被碾压，没得比啊，没得打，没得打。就是国民党如果在中央中央的选举，总统总统大选，民进党跟国民党一对一，民进党大概轻轻松松就可以乐胜国民党。那所以作为一个相对弱势的国民党，请问一下你要怎么样？你要怎么样想办法打赢这场仗？我我我会觉得第一步是要先改变战场形式，现有一对一的战场形式，对我来说是绝对不利的。大家应该不会对这件事情怀疑吧？那我我要那那好那那所以这样的话，那我该怎么办？我要改变战场形式，那怎么样？一种可能是什么？一种可能是什么？我把民众党拉进来玩，我把民众党拉进来拉进来玩。当然，你说柯比本来就会进来玩的啦。民众党应该还会继续提他的，他的就是他会继续要要想办法抢政党票啊，提部分去立委啊，或者在地某些地区去地区域提立委啊，什么什么之类的。他本来就会玩，可是，可是那很虚啊。如果今年十二月二十六号柯文哲卸呃十二月二十五号柯文哲卸任之后，民众党没有任何一个根据地，这个党会消风啊。剩柯文哲一个人再怎么样。压压给来掐掐丢还是会消风啊？因为你这个党做所有的事情都变成空口说白话，都他都然后你的声量就会只剩下你所有会上媒体的人，只会剩下一个柯文哲、黄珊珊不会存不会再存在了，各位黄珊珊不会存在。黄珊珊今年年底输掉市市长之后，他就不会是一个我没有不敬的意思，我是评论，我是中，我是客观评论。他就不会是个咖了。那整个民众党，然后高虹安如果也输了，他也不会是个咖，他就回去做他的立委了。偶尔可能有要问郭海、郭台铭相关议题的时候，会专访他，但他就是回去做那个立委了。然后他的身世会瞬间消风，因为本身他表现不错，然后呢，但他表现不错，会因为大家对他有所期待，所以那个加成效应。结果后来发现他信竹上没选上之后，他的表现就会只剩下他的表现。不会，会不会因此获得加成效应，被大家更加关注？好，那就是那所以，民众党没了，剩下柯文哲一个人。那柯文哲再怎么样，再怎么样张牙舞爪，再怎么样金句连发，分量就是萧峰啊。然后呢，你要说我民众党的我大民众党的治理怎么样怎么样，我大民长民众党的理念怎么样怎么样，再也没有任何一个可资辨识的政机存在。你讲什么，人家都不会把你当一回事，因为你就说说而已啊。你所说,說，你就你就等于是说说而已啊。所以，在2024要改变战场形势，所以要把民众党拉进来玩的前提之下，我认为，我认为， 2022的地方选举一定要帮民众党再留一个根据地、啊、一定要帮民众党留一个根据地啊！那现在看起来，台北市就是蒋万安会当选，那。新主事就应该给高宏安当选。这个，这其实我也没有非常喜欢高宏安的个人特质，就是他他那个有时候真的很高傲的那个态度，我也不喜欢。但是从大局来考量，你就是必须要给民众打一个根据地，让他成为2024一个还喊得了牌的玩家。这就是我的想法，这就是我的想法。他能理解吗？能理解吗？然后对国民党来说，你年底起码会赢15个县市，新竹市你已经丢掉8年了。那就算给民众党，你又怎么样？你你赢17个，跟赢16个，跟赢15个有什么差别？四六都你已经要拿四都，起码拿四都了。你新竹市丢让给民众党又怎么样？对林根人来说，新竹市是全世界啊。但对整个大局来说，新竹是根本无足轻重啊。对林根人来说是全世界，对民众党来说是唯一的根据地，对国民党来说就是十就是十五分十六分之一呀、啊。有这么重要到你要你要在这一局上面这一局上面让民进党得利吗？一六八。只要撒卡都国民党就可以赢，我没有跟你讲说撒卡都国民党就可以赢啊。但是我告诉你，一对一国民党几乎没有办没有招架之地啊。那所以要怎么办？你要创造很多不同可能。什么叫天下大乱，形势大好？对弱者来说，你就是希望天下大乱啊。如果天下永远都长治久安，那那个执政者他就永远都高枕无忧啊。那对弱者来说，什么？你就是要把形势打乱，把形势改变啊。那拉一个新玩家进来玩，就是一个变化啊。起码我你各位试想一下。你各位试想一下，两个两国民党候选人跟民众党、民进党候选人两个站在辩论总统辩论台上面，然后呢，民进党候选人就天天跟你讲抗中保台就好了，你连九二共识你都不知道怎么回答，然后你就两个就这样子唧唧歪唧歪讲。如果有第三个人进来，当年蔡英文都知道要死拉着宋楚瑜，让宋楚瑜永远都出现在辩论台上面，跟着他一起公民国民党的候选人，为什么国民党就不能想通这一点？要让柯文哲不管怎么样一定要站在。那个总统辩论台上面讲话大声，他会帮你公民进党啊，就是这样啊，就是这样啊，你就是必须要要改变这个形式啊。Gary， 那不是一半啊，那是十五分之一，那是十六分之一啊！国民党就稳拿十五个县、十五个县市了，还包括四都。你那是十六拿，你就算拿了新竹市是十六，十六个县市，那十六分之一有很重要吗？何况你是第三名啊！你就算你就算把所有人泼了一身粪，林根人还是不会当选，当选是省会红啊！这个比喻怎么成立呢？你不知道，你不知道柯文哲会不会帮着你打民进党，但是但是你就是你一对一你就打不过民进党，你起码要拉一个人进来啊，你要拉你要造局啊，造这个局，这个局跟原原本这个局你不会赢，那你就要想办法改变这个局，你改变之后这个局你可能还是不会赢，但是这就是一个试图要赢的努力，这是一个过程啊。我愿意呀、啊，我愿意呀、啊，我真的愿意呀、啊。我是国民党主席，我我早就不能国民党主席不能这样讲，但是我会愿意啊，我当然愿意啊，我当然愿意啊。我我对国民党来说，新竹是根本不重要啊，根本不重要啊，根本不重要。你去想想。民众党现在最大的利基，他最大的支持者来自哪里？来自年轻人，跟所谓的“白银”的中间选民。那你再去想想，中间选民，呃，应该是说年轻选民。民众党最大的核心支持者是中间选，呃，是年轻选民，是年轻选民。年轻选民当当，民众党消锋之后，他大概有百分之多少会去支持民进党？有百分之多少会支持国民党？大家不用不用怀疑，大家应该应该都会有共识，绝大部分的年轻选民都会在没有第三个选择的情况之下投向国民党，美民进党吧？那所以，难道大家没有一点点一点点一点点就是就是就是你难道不会觉得说让民众党大，他民众党大大起来之后，他不不见得可以从国民党这边挖到多少票？但是他可以挖，可以掌握到很多年轻选民，不要倒向，不要一面倒的投向民进党，这对国民党就已经是天大的好，天天大的利的好处了耶。这就是2020年的时候，民进党为什么蔡英文为什么花了这么大力气，然后在游说郭台铭不要选，因为郭台铭选的会挖走很多中间选民、跟年轻选民、跟经济选民，而这些人。本来就不会投给韩国瑜的，他会投给他,他，他,他如果有郭台铭，他会投给郭台铭；但是没有郭台铭之后，他会投给蔡英文。这就是这样子一个第三势力存在的、存在的、存在的价值啊！难不成国民党的支持者或国民党本身要天真到说，民进党会跟我抢票啊？拜托，没有民众党那些票也不会是你，他可能会投民进党啊！你要这样想啊！十八岁公民权不会过，不会过。是啊，年轻人为何抛弃了国民党是该面对的问题啊？可是现在大家会怀疑说，如果没有民众党的话，没有第三势力的话，年轻人会投谁？那那，请问一下，那这样子，国民党跟民进党的差距是会因此增加？没有民众党，他的差距是会增加还是减少？就这么简单啊。那所以，所以你说我不行，我不能，我不能让民众党来分票。各位，他在帮你啊，他的存在是帮你啊，不然他会，他会那些票会投给民进党啊。好，现在问题，舒焕和先现问我，舒焕之提的假处分，关于辩论会不公平的部分，会不会因此取消？完全不会，没有这个可能性存在。三立跟 TVBS 都是都是民营的公司，都是都是私人公司，他们要办什么样的辩论会，他们要邀请什么样的来宾？那今天舒焕之有时候会去上中天的节目，那那当场当场没有邀请其他的来宾，那那那那,那,那怎么样？要要要告他违反要死人不当选嘛。所以施焕志这是一个选举当中的他的策略啦，他的策略啦，说听起来有点道理，但是在法律上面是完全没有成立的可能性的。吴伯义考考古一下，为什么在野党不不继续支持富勒贾快哉？吴秀美公会计也会说谎，拿五面体的方盒隐藏美国出掌事实，这不是很好打吗？大家有共鸣的是为什么就这样没有下落了？因为现在打这个也没什么意思啊！你要你要你要。你要你要惩罚吴秀梅，就让陈时中落选，那这些事情才有可能。因为你现在再怎么打，不会比当初打得到更好的效果，没有什么用啊！你再怎么打，他就一匹天下无难事。你没有发现吴秀梅这个讨人厌的人，已经很久没有出现在镜头前面了吗？甚至于当时，当时我忘记叫什么，有个题目，然后呢，有个题目，薛薛岳元直接讲说我不知道，他甚至没有叫吴秀梅出来出来解释为什么。明场心心知肚明，吴秀梅非常讨人厌呐、啊，她那个嘴脸是非常非常讨人厌的。所以呢，学员直接说我不知道，哎，不用叫她出来了。那所以你要怎么办？你现在继续打没有用，他就是跟你赖皮。那你要怎么办？你就是把陈时雍拉下来，让明场大败，你就有机会再次打到吴秀梅，就这样。又赢，谢谢你，谢谢你抖内我，谢谢。先先说文灿选前之业会贵吗？不会啦，文灿还是有有在着眼政治未来的人，怎么会贵？怎么会贵？他不会贵啦。就是政治政治亡命之徒。当然卢修一的状况比较特殊啦，他是那种就是有一种他也知道自己的状身体状况，那则是另外一种状况。不然的话，其他没有特种特殊状况的，都是政治亡命之徒在贵啦。郑文灿将来还要选总统哎、欸，你希望他选总统的时候，对手一直拿他下跪出来讲吗？他也不是傻子，他怎么会跪呢？所以不可能，绝对不可能。我本来想要赌，后来觉得这有什么好赌的？不,不赌了，不赌了。凯翔 Hans 说，觉得高宏安稳了。周一蔻又来了，疯狂攻击高宏安男友，连他男友前妻冰柜号码都公布，一搭一唱什么什么。对我觉得周一蔻有可能会反而救了高宏安。对，有有这个可能性存在，但是当然后续还这是一个多方多方联动的，就是林根人最后怎么处理，国民党怎么处理，然后呢高虹安怎么应对，然后还可能还要再看个一两天，我觉得。武田说就是被林根人这一波攻击恶心到，接下来不再理国民党选民之一，再也联合执政党攻击另一个在野党日啊日啊。辩论会看好谁哦？我觉得辩论会大家应该都会采取相对保守的策略。蒋万安是一个领先者，他要做的事情不是在那边告大肆攻击，因为他已经领先了。他然后呢，现在看民调，他能够再加的分也不多了，所以他应该就是就是采取一个稳健，该打的议题都打到，但是不会出险招，不会不会兵出子午谷啊，不会采取这种这种险招。然后，所以他就会是一个，就是你可以预期他就是会稳。该打的都打，但是也不会什么孤军深入这样这样子的状态。那城市中他应该知道自己很多会被打，所以他可能会预留很，他可能是此时此,此刻在准备的都是都是在应对那些对他的攻击。所以呢，他可能会想着是说他要过关，他可能会采取一个就是手势，也当然也会攻，可是会可能会就是。他要会说明，就利用这个机会，用他的方式说明他那些所有的争议，说给始终仔听，说给高端仔听，就是一个这样子的说明的机会。那黄珊珊，我觉得黄珊珊的问题就是，就是，就是他在各各个方面都令人印象不鲜明、啊、你要说，我市政做的有多好，多好，多好，好像也也没有多好啊。因为毕竟你是柯文哲的副市长，那柯文哲的一直也不能说台北市的政绩有好到什么样的状况，然后再来就是他其他的印象就不太鲜明了。你要一直打说，我市政最娴熟什么什么什么，其实这是没有号召力的，说实在的，没有号召力的。然后因为因为因为一个城市的运作也不是换了一个市长之后就是180度或三百一百八十度完全不一样，还是那些官僚在做事。那、啊、所以这些地方也许可以帮他加分，但这个分数我上次就有讲过，他就像是，就像是那种我们以前考试老师都说，你不要花那么多时间去念历史地理啊，历史地理一题才几分呐、啊？你你你就算念的比较熟，你赢他五分，你赢他，你加两分、三分、五分，他一题数学写赢你不会，你就他就你就输他七分了，大概是这样子的状。所以我觉得黄山其实，其实恐怕你要说他能加大加分、大减分，应该都不太可能。所以，所有的政治学理论都会告诉我们，其实选举就是辩论会，除了有大规大量的就是意外的状况发生，不然基本上它还是回归到候选人各自的支持度，不会有太大的变化。对，大概这是我的看法。小新为何一直打喜相逢哦？因为喜相逢这件事情是他最先揭露，结果结果内湖分局长居然对他说谎啊！说什么哎呀那是警界人家邀请我去的、啊，就后來后来小新得到了爆料人的资料，就是那根本是根本是根本是内湖分局长、王分局长他自己揪了局啊！然后呢，八结的洪耀福，然后八结的东唐勇，然后结果呢？结果后来就是就是陈世忠去内湖。然后王王分局长在帮他撑伞，然后监视器画面不见了，密度器画面也不见了，就这样啊，这就是一个这就是一个活生生在你面前上演的官场现行记，拿刀叉吃人肉啊，都是一伙的啊，那所以为什么不打？让他继续打，让他继续打。好了，各位，六点了，要打烊了。因为稍后，稍后在我们不演的新闻台，还会有另外一个直播要跟大家预告一下，就是刚刚讲十一月五号辩论会。但是辩论会呢，是这个 t b s 跟三立两家私人两家私人企业私办的私办的辩论会。但是呢，其实中这个选委会都会。公办证件发表会就不是辩论会，但是证件发表会，而证件发表会，因为大家都会去，虽然不会同时站在台上，可是彼此也会对彼此有一些明枪暗箭呐。所以有兴趣的朋友，有兴趣的朋友，不妨稍后六点半的时候继续守候在不远的，呃，不是不远，守候在五二新闻俱乐部看教育证件发表会。那也许你就可以从这边看出一些端倪。十一月五号，双方会怎么交锋？好吧，五二新闻俱乐部 ，OK。欢迎大家继续看一下，那那今天就打烊啦。那明天，明天我还有最后一个通告，会在下午两点钟会在中天大新闻大八卦。那有兴趣的朋友，这个我们到时候再会吧。武田，今天下午看完网雾舆论只有一个感想：国民党这波蓝绿联合打白，就是告大，告诉大家下架民进党只是口号打假球。武田，我很想劝你啦，但是我知道你现在可能在气头上，我觉得也不。不不至于如此啊，我觉得那是星主跟您个人特殊的状况，其他的现世还是有各自现世的状况，所以我是觉得了，我每周讲这句话，我希望大家不要觉得我是在敷衍各位，我是真的觉得很多事情，在一个时间切下来，你这样看它，可是你持你你再怎么样，你都要持续看它两三天，然后看它的变化，你才会，也许你才会知道它真正的因由跟动机，所以我觉得大家。武田也是一个非常关注，然后呢，很喜欢谈论这个分享策略的朋友。那我建议你就是再看一下，好吧 ？OK， 谢谢大家咯，拜拜。